oljesektorn är er truffet av både corona och lav oljepris. Vad är er det som sker och hurdan är er utsiktene för oljesällskapen nu? Det ska vi snakke om i denna episoden. Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig Jon Mastal som är er analytiker hos oss i DNB Markets och täcker oljesektorn. Hej Jon Altra. Hallå, Altra här. Får det bli frisk och rask så det är er bra. Det er godt å høre. Med oss har vi også Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets. Hej Paul. Hej Marius. Vi skal benytte anledningen, Paul, til å spørre ut Jon om vad som sker i oljesektoren i dag, slik at vi får en forhåpentligvis så god som mulig oppdatering. Men du kommer til få et par spørsmål av mig du også. Men vi starter med Jon, og Jon, jeg tenkte vi kunne starte med Equinor, for de presenterte i går tiltak på 3 milliarder dollar for att øke finansiell fleksibilitet Vad er din dina disse tiltagen? Jag vill se på det investeringsnivå då där det tar ner tar ner som capexen med 20 % så är er det lite bättre än det vi hade förväntat. Det visar att vi har en ganska hög flexibilitet till för 2020. Nå kommer de flesta av de europeiska stora oljebolagen har ju kommit med capexkutt och det är er ganska på linje med den runt 20 %. Så det är er ju inte något varken bättre eller dåligare på den måten men det visar att de har en bra flexibilitet. Så det, det var den som var mest positivt. Och driftskostnaderna så kutter de det med runt 700 miljoner dollar. det är er ett relativt stort belopp egentligen men väldigt mycket av det är er ju på grund av kronesvekkelsen. Alltså de har ju kostnader i nok och salg i dollar så i sett så är er det en bra situation i vara men väldigt mycket av de kostnadskutten gick på då den kronesvekkelsen och inte på den underliggande egentligen då vi hade hoppat att vi kanske skulle klara att ta ner kostnaderna på den underliggande basisen också. Leting är er som förväntat blir något som mycket av de stora kutten i procentmässigt kommer på leting och den är er 30 procent och det är er ganska som ganska som förväntat. Alltså vi ser totalt totalt sett så räknar så var det ganska som vi hade förväntat. men det har varit märkligt att vi ser på Equinor aktiekursen sist vecka fram till igår då i dollartermer och jämförde den med de europeiska oljebolagen som som total shell BP. Det var ju de europeiska var upp 20 % men Equinor var ganska flat så det var helt på plats att den fick också en liten sån en liten sån relief igår när aktiekursen var var lite mer upp att den eh uh, close nu av gapet mot mot PE-gruppen då det känns ju helt på sin plats. Så Equinor har ju allerede hållit en del tillbaka på vedlikehållsinvesteringar så vi ser husker inbjudan att har ju varit någon klage från fackföreningen att de har hållit uh, i vart fall kanske allerede kuttet uh, lite mer än de borde men klarar de egentligen att kutta mer på det utan att det blir högre kostnader på ett senare tidspunkt. Alltså jag tror i väldigt stor grad att de kutten de gör nu är er utsatt vid likhåll som vill komma senare. 
Og du, du kan på en måte som, som service på en bil i forhold til hvordan både du slår på kostnadene og på effektiviteten fremover også. Da. Eh, for hvis det, det er at du kan jo utsette service for en bil en, en viss periode, eh, men når du plutselig får de store problemene, så kan det bli veldig dyrt da, og, og det får større konsekvenser. Og, og vi tror på en måte at de kostnadene her vil jo komme eh, senere og kanskje bli enda større enn det du hadde gjort på, på å det, liksom, da, det vedlikehold i forkant. Da. Eh, hvis du ser på liksom, plattformer eh, i, i Nordsjøen, så var det jo før 2014-turen var det mye overdrevet vedlikehold. Eh, for eksempel at du, du marte plattformen veldig ofte, da, som er bare sånn, et eksempel. Da. Eh, men det ble jo fjernet gjennom den, den nedturen. Og, eh, det, det betyr at mye av de kuttene som kommer nå er kanskje mer produksjonsrelatert. Eh, og der blir det jo sånn at eh, etter hvert så vil det få eh, at, at produksjonen vil falle. Eh, og da, da skal det en høy aktivitet til for å snu det her, da man ser måtte, to til tre år frem i tid risikoen for uforutsette produksjonsproblemer er noe høyere nå enn det kanskje ellers hadde vært. Ja, jeg, jeg vil jo si det, i hvert fall hvis man tenker litt, litt ut i tid, da. det som vi egentlig så i forrige nedtur, som, som var startet i 2014, det var det faktisk at produksjonen holdt seg veldig bra de første to til tre årene, altså frem til 2017 egentlig, så, så slo produksjonen forventningen egentlig. Og hvis man bruker den samme eksempler som, som man brukte med bil tidligere, da du kan tenke deg hvis du er taxisjåfør og ikke er innom service, så klarer du å kjøre et par dager ekstra det året, men det blir større problemer frem i tid. Og det har vi sett nå siden 2017, så egentlig konsekvent eh, for eh, faktisk produksjon i Nordsjøen, skuffet mot forventningene. Eh, men det tar jo litt tid for det, for det onkelig slår inn, altså det er på en måte den delen som er relatert til vedlikeholdsdelen, da. og så kan man på en måte se i forhold til produksjonen så er det jo selvfølgelig en, en, en risiko relatert til uh, om du får utbrudd på pl- 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 plattformer om å stenge ned, den, den vil jo ligge der uh, i den, den tiden vi har foran oss nå. Ja, veldig interessant uh, dette her. Altså, Paul, du har jo ikke noe i porteføljen med anbefalte uh, aksjer uh, i så måte, så var vel gårsdagens uh, kursopp uh, ganske kjærkommet? Ja, både og, for at problemet vi har med Equinor er at den er så pass stor del av indeksen at selv om vi har det i ukesporteføljen, så er det likevel litt undervekt. Så sånn sett, de dagene hvor Equinor egentlig drar børsen opp, så kommer vi likevel litt dårligere ut enn indeksen, men sånn sett så er det mye bedre å ha det enn å ikke ha det på de dagene. Så det bidrar ikke til noe relativ outperformance for oss, men det er klart det hjelper på absolutten. Vi skal prøve å løfte blikket litt og se litt mer på hele sektoren på generell basis. Og Jon, altså, med hvilken tidshorisont gir det mening nå å se på investeringer i oljesektoren slik stå her? Ja. Jeg tror hvis du ser på det korte bildet nå, så er det usikkerheten på om oljelagerne blir fulle, som er den store nedsiderisikoen. Og siden det er et fysisk marked, så må jo det, det krysse, og da må du ha et prisbilde på forholdkurven som incentiverer flytende lagring, altså at du, du bruker tankskip til å lagre. Eh, og og det, der er vi jo allerede egentlig på den, skal du den korte enden, da, neste par månedene i hvert fall. Eh, men det betyr ikke at oljeprisen ikke kan falle ned i spotten. Eh, eh, men da, da må vi komme oss gjennom de lagrene som bygges nå, før oljemarkedet kan normalisere seg. 
mer. Og det tror vi må i hvert fall ut i 2021 før det sker. Så vil du si at for, for å gjøre investeringer i energisektoren i dag, så er det en av de viktigste tingene å se på er at, at selskapet klarer å overleve frem til da et mer normalt marked. Da. Så betyr at balansen må tåle lav oljepris frem til 2022, og kanskje aldri helst inn i 2023, som kanskje er det viktigste kriteriet for å se på oljeselskapene. Hvis man da tenker på liksom, hva er oppsiden da, så tror vi på, på de selskapene hvor du har en hvor det er priset en langsiktig oljepris som er ja, under, en, under 45, kanskje, kanskje opp under, under 50, men i hvert fall under 45, at du gjør gode investeringer i dag med en sånn to til tre års eh, horisont. Ja. Er, det, er det sånn at det er veldig store forskjeller nå mellom oljeselskapene og, og hvordan de faktisk vil klare sig gjennom dette her og, og takle den situasjonen de er oppe i? Altså hvis vi for eksempel ser på Equinor mot andre oil majors? Jeg, jeg tror at de aller, aller fleste majorene, eller, eller alle majorene, vil klare seg bra. Og, og det er jo typisk det som där där investorerna plockat sig till och att du har tagit ner risken och kanske där norska exempel blir då ut ut AKB på inne Equinor. Eh, hvis vi ser på de, de lite större sällskapen i Norge då eh, som, som kan slita så tror jag kanske är är det nog är den sån mest utsatte eh, hvor betalningar från myndigheterna i Kurdistan är är det mest eh, er det med mest risiko och folk betalar for inntektene, altså eksporten sin, da, da tærer det veldig fort på balansen. Da. Jeg tror også hvis man ser på kanskje forskjellen på den nedturen her og det vi så i, i 2014, er det at vi kanskje kan se mer konkurser på, blant oljeselskapene, men da er det jo primært de letefokuserte, eller de som er i utbyggingsfasen, altså store investeringer, pågående investeringer. Da. For de med mye produktion så er Veksten, ren oppvekst per fas, er jo såpass lavt at det gir en veldig bra nedsynsbeskyttelse. Så ser vi på Nordsjøen som en helhet, så er det jo godt under 10 dollar per fas i oppvekst. Kanskje ned mot en, en 6-7 med, med dagens FX, eller enda lavere. Og det gir en veldig god nedsynsbeskyttelse. Så det er spesielt ja. Kurdistan, Lete, eller de med store utbygging, utbyggingsforflyttelser som, som vil slite mer her. Kostnaden blev kuttet ganske kraftig gjennom den perioden 2014-2015 og 2016. Er det egentlig så veldig mye som man kan fremdeles kutte sånn ellers? Også vi var litt innom vedlikehold tidligere, men det var jo mye lettere tidligere når det var en god del unødvendig kostnader. Men hvor mye er det man egentlig kan kutte nå som er noe som kan vare uten at det har negative konsekvenser? Hvis vi ser på det som skjedde i, i, i forrige nedtur, da, og gjennom 15, og 16 og, og 17 for så vidt, da, så var det mye av den, de lette kostnadene som ble tatt. Da. Det var at serviceindustrien mistet superprofit. Det, det var enkelt å kutte, men den er jo ikke der nå, så den er jo vanskelig å, å ta kuttene. I tillegg så ble jo mye av den aktivitetsnedgangen min, sett fra et oljeselskapsperspektiv, eh, ble jo mitigert med at du hadde mye effektivt effektivitetsforbedringer. Altså, det var et tilfelle hvor effektiviteten var opp med 50 prosent i den perioden, så gjorde at det kronen, eller dollarbeløpet, da, for, for å si det sånn, og den nedgangen der slo ikke så mye på aktiviteten. 
Nu är er det vanskeligere att ta ut och vill nog bli effektivitetsförbättringar eh, nå så men men det är er inte vanskeligere da. det, det gör att mye av de de, de lätta kutten som kom den förra runden är er inte där på samma måte då så det tror då tror vi att mye av de kutten som kommer är er utsatta projekt och eh, utsatta leting och utsatta liksom nödvändigt vedlikehåll och allt det vill ju påverka produktionen även om det det ligger lite fram i tid att på på lete på lete så plejer nog till liksom som på ett väckt av snett att från fund till produktion så tar det tio år eh, historisk eh, att det har kommit lite ner någon sista par åren eh, men det är er på något sätt då den produktion som som har nog sig väldigt långt ut i tid då eh, men men vi vill nog se större konsekvenser på produktionen nu än det vi så förra runda och någon pratar det som kan generellt för industrin Men kanskje noen av de kraftigste kuttene kommer jo på US Onshore. Eh, og det har en mye mer, altså en, en kjappere effekt på produktionen, da må vi på en måte vil se det allerede I, I mot slutten, eller andre halvdelen av 2020, de, den påvirkningen på de kuttene som kommer der. En lavere produktion på sikt, da gir også høyere holdepris etter hvert. Sånn sett så er det ikke, er det ikke bare negativt. Nej, nej, det er det. det det vill ju föra till en den balans i överprisen det är er ju tycker kvaliteten av av den industrin här att det blir kutta investeringar nu och så vill produktionen komma ner och så vill det balansera oljemarknaden fram i tid då. Vad där vi var inne på tidigare det måste man på något sätt se igenom den låga prisen då. Men visst du har de som har er prisat på prisat under det vi kan se som en sån kallar en sån marginal cost då på oljen så tror vi det gör goda investeringar idag då. Ett annat tema Jon som har fått mycket uppmärksamhet de senaste veckorna är er utbyte och då speciellt i finanssektorn och norska banksektorn var det är er utbyte frys. Har du fått några signaler eller har du några tanker runt i förhåll till oljesällskapenes vilje eller om de kommer till att betala utbyte även om de är er i stand till det rent finansiellt? Ja, det oljesällskapen har gjort nå först är er att kutta buybackprogrammen och det är er på något sätt kanske lättast att kutta och så blir det nästa fråga man är er runt dividenden. Eh, vi i Norge så är er det också ett politiskt fråga då i förhåll till som är er du är er du fornuftig å betale, selv om du har kapasitet til å betale, og det vil nok veie inn på, 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 på for eksempel Equinor. Eh, der hvor det ligger mest i korten, at de kutter utbytte, er jo på AKBP, hvor på, på dagens kurs er jo dividendeavkastningen godt over 20 prosent, så det er jo allerede prisveien, og med dividendekutt eh, der, eh, eller reduktion, eh, så vil jo det bedre balansen og, og, og fjerne noe av den kallar den osäkerheten runt balansen då. Så även om normalt sett ett et normalt marknad är er ett selskap att de kutter kutter utbyte är eh, er en negativ indikator så tror vi det är er mer en prisfall på på, på väldigt många oljesällskapen nu. En annan ting som i hvert fall jag har tänkt lite på där det er detta här alltså vad vi ser med oljesällskapenes gröna projekter nå gitt dagens situation och oljepris vill det gå som planlagt vill det bli utsatt eller skrinlagt i ökande grad har vi fått några signaler från sällskapen i förhåll till vad de vad de tänker här runt disse delen av projekten 
Du visste se på det väldigt korta bilder här nu så handlar det ju för oljeselskapen eller kallar det energiselskapen då vi kallar det när vi diskuterar den grön nu att de det handlar väldigt mycket om överlevelse. Det är er det inte så mycket pengar att bruka nu och inte nå extra. så jag tror nog på att du du, du håller tillbaka så mycket du kan överallt egentligen. men hvis man ser lite mer fram i tid ska vi bara liksom kanske en, en månad eller två tillbaka till hvor det var mycket prat i, I norsk media att att förnybar investering i teknor hade dålig avkastning mot många oljeinvesteringarna. Det bildet ser ju väldigt annorlunda ut nu. Nu var vi lite uenige i det som var med av den media hysterier kan man säga si, runt runt investeringarna, men hvis vi ser på renewables investeringar nu så är er det utan att särskilt lätta risiko. Det är er väldigt mycket lättare att finna ut var det blåser än än var det er olja. Och de har väldigt ofta med en myndighetsgaranterade pris prisskuld. Och det som har sett med med oljeprisen nu då med att du är er lite avvägning av upptäck. Det tror jag är att de oljeselskapen eller energiselskapen, de vill i mycket större grad skifta investeringen mot renewables när de får pengar att bruka igen då. Och det här tror jag kanske blir ett av de viktiga teman vi ser som två till tre år ut i tid då. Och det var ju lite av det vi så egentligen förr nätet så de som har följt oss över de sista par åren här så brukade vi mycket tid på att prata om skiftet på investeringarna efter förr nätet då. Alltså det gick mot det kortsiktiga att onshore och kanske offshore var, var den stora taparen där och det var ju det som skedde för nåt tror jag på något det också vill säga att du ser liksom en en skift mot kortsiktiga men också eh, att de förnybara investeringarna kan ta en större del av kaka når det begynner å bli fornuftig å investere igjen. Mm. Spennende. Definitivt et tema vi må komme mer tillbaka till i detalj etter hvert. Paul, et spørsmål til dig også. Altså, hvordan ser rådesektoren ut generelt når du sitter og vurderer den opp mot de andre sektorene på børsen nå? Altså, olje har jo egentlig to problemer, mens de fleste andre sektorene har bare en da, i forhold til utvecklingen i coronavirus är er stort negativt för de flesta selskapen men oljesektorn må då både jobba med det att du får lavere efterfrågan efter olje på grund av virusutvecklingen men samtidigt så har det då OPEC producerat mer olje än tidigare så vi får vi både tillbud och efterfrågan kommer slår ut negativt egentlig för energisektorn akkurat nu så sånsett i en slags rekylscenario så kan du tänka dig att olje kanske liker det lämnar upp med att hänga efter många andra sektorer och hvis det går i en negativ riktning så tror jag alla de som i vart fall har någon utmaning på balansen kommer att komma väldigt dåligt ut. De mer som större solida sällskapen klarer kanske att eh kommer igenom det på en någorlunda okvist men det är er uppenbart att det blir en sån väldigt lätt sektor och tror ska hjälpa på med en sån scenario så jag vill säga si, jag vill vara lite sån generellt försiktig in för för energi och hålla mig till en stark balans. Bra. avslutningsvis så ska vi ja, ta kanske lite mer konkret på bland annat AKBP och Equinor och Jon Hvis man vurderer en investering i AKBP upp mot en investering i Equinor, vi touchet jo inom dette här tidligere, men vad vil du si er de store forskjellene man bør være klar over på disse to casene? 
Hvis man ser på, hvis man ser på de to selskaberne, så er det jo forskellen på på hvad de producerer. Altså AKBP har næsten bare olie. Oljeprisen har jo faldt veldig meget i år. Men Equinor har en større andel av gas. Nå har gassprisen falt så mye gjennom 2019, og er på veldig lave nivåer. Så egentlig så ut, i forhold til inntjening, så utgjør ikke det så veldig stor forskjell, egentlig. Den store forskjellen, den andre store forskjellen på de to selskapene, er jo den balansebekymringen rundt AKBP som har vært litt nå. Altså, hvis de betaler ut det utbytte de har, så vil de komme inn i et problem hvis man ser to til tre år frem i tid på lav oljepris men med tanke på hvor, hvor høyt det utbyttet er, og den fleksibiliteten det gir i det kuttet, så mener vi den er veldig overdrevet, og sånn sett er vi ikke så bekymret rundt balansen som, som vi mener markedet hadde priset inn her en, en periode. Da. Så det er kanskje den, den store forskjellen mellom de to, da. altså produktionen, olje mot gass og, og balansen. Hvis man ser på oil service, hvem er det som egentlig kommer dårligst ut av en situation, hvor oljeselskapene kutter etterspørsel? Altså hvis man ser på oil service nå, så er det, det er ikke mange steder som ikke blir truffet veldig hardt. Og det kommer til å komme flere konkurser der, og, og det er mange av de selskapene vi dekker som har, som har egentlig høy konkursrisiko, vil jeg si. Men først og fremst profeter på, på oil service, det er jo... Um, stark balanse så bör du ha en flexibilitet i businessmodellen och helst backlog som beskyttar inträningen i nästa par åren då. så kan dra fram där är ju Subsystem, Kvarner, att en viss grad också TGS, så jag vill ta med TGS för det är en hög flexibilitet och klara att generera free cash flow. Alltså i 2015 så hade de positiv free cash flow och vi tror det kommer att kutta investeringarna, men i förhållande till vad som blir truffet hårt har det her nå, i nesten, i, for 2020, så er nok leting det som er mest utfordret. Veldig, veldig bra. Dette her synes jeg ble en super gjennomgang. Det er jeg sikker på at lytterne også er enige i. Tusen takk til dere begge for at dere var med, og takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap.
Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.